0: 史学家评价他罪孽，纣王不及万分之一；荒淫昌邑王不及毫厘。到底是谁能让史学家如此痛恨？又到底是哪位帝王比纣王还要混蛋？感谢您来到《烽火赵东南》，喜欢别忘了点击订阅并打开小铃铛。今天这期视频，让我们将目光继续拉回到中国历史上隔岸纷至的南北朝。回到那个江南繁华又飘满血腥味的刘宋王朝。公元464年，宋孝武帝刘俊病重，这位文武双全却又酒色全占的痴情皇帝，在全盛之年为了心爱的女人郁郁而终，将刘宋王朝传承给了年仅15岁的太子刘子业。刘子业打小就性格急躁，行事顽劣。刘俊好几次都想废掉他，另立接班人，可惜命运并没有给他太多的时间和机会。刘俊的眼光的确没错，少主刘子业的确不是块明君的材料。和商纣王相比，刘子业的混蛋属性实在是有过之而无不及。这个刘子业继位没有几个月，他的生母王太后啊病重，王太后深知自己时日无多。于是派人去叫刘子业，想在去世之前多看儿子两眼。哪成想这刘子业断然拒绝，还声称病人的房子里都是鬼，我怎么能去呢？闻讯的王太后万万没想到自己生了个孽子，指门大骂：“快拿刀抛开我的肚子来看看，我怎么能生这么个货色！”不久之后，王太后也下到地府找刘俊去了。对待自己的生身母亲尚且如此。对待自己的父亲刘俊，刘子业更是一点也不客气。有一次，他去参拜太庙，手指着自己曾祖父刘玉的画像说：“这是个大英雄，有好几个天子都成了他的俘虏。”接着看到祖父刘义隆，又说：“这人也不赖，就是晚年窝囊，被儿子给杀了。”等走到自己父亲刘俊的画像前，刘子业全然不顾礼法，开口就说：“这货相当好色，根本不分老幼尊卑。”除此以外，还随即命令画工把刘俊的酒糟笔给画上。如果你以为刘子业的混蛋仅限于此，那就大错特错了。后面的故事会让你发现，所谓的骂老爹、气老母，只不过是刘子业众多恶行中的冰山一角。风俗通义上说，城门失火，殃及池鱼。而受孝武帝刘俊这把火被烧死的鱼可不是一条两条，首当其冲的就是刘俊生前的第一宠臣戴法兴。刘子业在母亲王太后病逝之后，逐渐开始放开手脚，胡作非为。当时权倾朝野的中书舍人戴法兴，由此与刘子业产生矛盾，甚至在一次争执中，戴法兴说：“官家，你所谓如此，难道是想当荥阳王吗？”前面的视频当中，咱们说过，刘玉裕传位的第一位皇帝是少帝刘义福，后来因少不更事，被四位托孤大臣废为了营阳王。如今戴法兴提起这件事儿，就是妥妥的威胁和警告。话说这一向飞扬跋扈的刘子业，听到这应该是又气又怕。戴法兴如果真的是想废掉他，是完全有可能的。不久之后，一个心腹太监的禀告，更加加剧了他的担心。小太监华苑儿跟他讲，现在外面都在传言说，皇宫里有两个天子，戴法兴是真天子，官家您是假天子。这华苑儿的话一下就撩起了刘子业的怒火。在经过和几个心腹秘密商议之后，刘子业直接降旨撸了戴法兴的官，让他告老还乡。戴法兴免官回乡之后的结局是被刘子业下诏赐死，开棺焚尸，抄没家产。戴法兴的两个儿子也被一并斩杀。中国历史上出现过很多不可一世的权臣，而往往只要皇帝的一纸诏书，就可以轻松收回所有权利。我们现在看来，这正是皇权专制最霸道、最可怕的所在。除了代法兴，刘俊生前最宠爱的，差点顶替刘子业成为太子的新安王刘子鸾，很快也倒了大霉。当年因为殷淑仪宠冠后宫，刘子业及其生母王皇后都被刘俊冷落，这使得刘子业对刘子鸾记恨已久。当年的孝武帝有多宠爱殷淑仪和刘子鸾，后来的刘子业就有多记恨。登上皇位之后，尽管当时刘子鸾不过是个十岁的少年，但是刘子业还是将他赐死。连同一起陪葬的，还有他同母的弟弟妹妹们，其残忍程度让十岁的刘子鸾在临死时哀叹：“若有来生，希望我再也不要生在帝王之家。”斩杀刘子鸾这些同辈人还不过瘾。刘子业索性把早亡的殷淑仪也来了个挖坟掘墓，重设当年曹操创制的盗墓官职——发丘中郎将和摸金校尉，将殷淑仪的奢华陵寝洗劫一空。殷淑仪的尸体被抛至荒野，任由野狗禽兽充当食物。玩到兴头上，刘子业差点将老爹的坟也给刨了。好在有大臣说这么干啊，在风水上会对他不利，刘子业才停止了挖坟。在刘俊的墓上浇上吨级大粪以示小成，并无所顾忌地谩骂自己老爹刘俊骂什么呢？骂他是渣奴。刘俊活着的时候啊，有酒糟鼻，这个“渣”字也是特指酒糟鼻的意思。我们现在回看这一段历史啊。不难看出刘子业对其父刘俊的痛恨，而这种痛恨也让不少刘俊生前珍视的人遭了无妄之灾。刘子业三岁开始就和父亲刘俊长期分离，五岁赶上刘劭弑逆，差点被砍了头。刘俊继位之后，虽然很快就被封为太子，但是随着弟弟刘子鸾的出生，几乎分走了父亲的所有宠爱。童年时代没有接受到皇子应有的良好教育。父爱以及家庭温暖的极度缺失，最终造就了刘子业他残暴昏聩、人神共愤的一生。尽管刘子业在刘骏那里没能感受到父爱的温暖，但是作为乱伦皇帝的嫡长子，刘子业完美继承了老爹喜欢吃窝边草的这种嗜好，甚至还将乱伦玩出了花样。气死老母，残杀手足，给老爹坟上泼粪。登基刚刚一年有余，刘子业就把“十恶不赦”这四个字刻在了脑门上。但是这还不算什么，刘子业干的最为出名的事情就是淫乱后宫。他原本有个原配妻子叫何令婉，但不知道是不是命短福薄，在刘子业登基当皇帝的前一天身亡。于是，当上少主的刘子业便移情了他人。此女叫做刘英妹，是宋文帝刘义隆第十个女儿。按照辈分论，刘子业得管她叫石姑姑。年纪轻轻的刘子业就是喜欢人妻熟女，就算刘英妹已经嫁给了何麦，她也不管。于是啊，为了强纳姑姑进门，刘子业先把新蔡公主刘英妹接入后宫，改姓为谢，封为贵嫔。杀了一个婢女伪，伪装成公主送回和府。头顶草原的和麦不甘心妻子被小皇帝霸占，于是带领门客、死士密谋叛乱。没想到事情败露，刘子业趁机将和麦诛杀。自此，与姑姑刘英妹双宿双栖，成了一对儿璧人。除了跟他老爹一样喜欢霍霍别家的这个妻女之外，刘子业还十分喜欢乐于助人。最有名的就是替姐姐山阴公主刘楚玉养三十个面首，以及将自己的姑父楚渊抓入皇宫禁宿的故事。可能大家不知道，面首这个行当最早的开创人就是刘子业。当年，他的姐姐山阴公主因看到弟弟有三宫六院，不满足自己仅限于一夫一妻，因此让刘子业为其挑选了30名年轻漂亮的男人陪床。刘子业用面貌之美、手发之美为由，将这30名男子命名为面首，自此流传后世。但是，生性孟浪的山阴公主很快就玩腻了。他也想找一个精神伴侣，于是他就选中了自己姑母南郡公主的驸马楚渊。这南郡公主也是宋文帝刘义隆的女儿，与山阴公主算是直系亲属，楚渊算是她的姑父。史书记载，楚渊外表俊美，懂音律，行止皆有风范，这使得山阴公主将他视作男神，非要把他弄到手不可。于是呢，这个刘子业为了满足姐姐的要求，将姑父楚渊诓入后宫，安排山阴公主去勾引他。谁料这楚渊呢，并非空有皮囊，早就看出这是个圈套，纵使山阴公主使尽浑身解数。楚渊始终坐怀不乱，定力堪比去西天取经的唐僧。见男神啊，实在是看不上自己。于是山阴公主对楚渊说：“看你须眉如己，怎么一点儿也不像个男人？”楚渊说：“我虽然不够聪明，却也不敢乱了伦常。”山阴公主的老公何吉后来听说了这个事儿，自此对这个楚渊呢、啊、十分的佩服。两个人最后竟然还成为了好朋友。有人幸运保命，就有人不幸的丢命。如果刘子业只是单纯昏庸无道的好色之徒，或许刘宋王朝的历史还能多撑两年。偏偏这个刘子业还有个爱好是杀人，也正因为他这个特殊癖好，才最终成就了自己遗臭万年的名声。顽劣少主刘子业。残暴无度，闹得文武大臣、皇亲国戚人人自危，惶恐有一天自己成了他的刀下亡魂。其中最为警觉的，当属刘俊在世时替刘子业安排的那几位辅政大臣。刚刚上任，刘子业便大开杀戒。他用了一个无名的理由，撤了中书舍人朝上之的职。又莫名杀掉了散骑常侍西简度，这让辅政大臣柳元景、严世伯下定决心要另立明主，人选就是皇室里仅存的刘裕血脉刘义恭。然而虎豹不堪其意，人心隔肚皮。柳元景原本是想拉拢更多人入伙，壮大反对力量。谁知他将此事告诉了自己的战友沈庆之之后，却遭到了沈庆之的出卖。沈庆之转回头就把谋逆计划举报给了刘子业。于是，在猪队友的出卖下，柳岩两位重臣便携满门家属领了盒饭。当然，最惨的还要数皇叔公刘义公。本来在刘少弑父的时候，他就死了十二个儿子，现在身边仅存的四个皇子也要随老爹一块去了。那小皇帝刘子业啊，想要借此机会杀鸡儆猴，判刘,刘义公常规死刑还嫌刑轻，别出心裁的将皇叔公的尸体大卸八块，还将眼珠子挖出来泡进了蜜罐子里边，美其名曰“鬼目粽”。这一顿骚操作啊，让刘子业玩的那叫一个娴熟啊！震撼的刘宋王朝，谁都不敢在他面前提个不字家里面最年长的皇叔公都是这么一个下场，其他人还能有什么好日子过吗？杀了刘义恭，刘子业又找上了自己的亲叔叔刘昶。要说这刘昶也是个倒霉蛋，他是刘义隆的第九个儿子，在徐州当刺史。刘俊在世的时候就对他各种看不上，现在刘子业继位，也将他视为眼中钉。呃，彼时因为民间传言刘昶想要造反，乐得这个刘子业亲自领兵前去围剿叛贼。一番操作，将远在徐州的刘昶逼得走投无路，最后连老母妻子都顾不上。只带了一个女扮男装的小妾，慌忙跑路，投奔了北魏。虽然此时的北魏也算不上太平了，但是好在这个掌权者戴眼识人，收留刘昶不说，还将他封了一个丹阳王，娶了个北魏公主，享福去了。刘昶远在藩地，还有出逃的机会。最苦的是身在建康城的那几位。这个时候，刘义隆的儿子还有六个人活着，分别是八子刘辉、十一子刘玉、十二子刘修仁、十三子刘修佑、十八子刘修范以及十九子刘修若。其中刘辉呀、啊，从小脑残，刘子业没把他放在眼里，除了取个“驴王”的外号嘲笑他之外，也没太为难过他。这个刘修范和刘修若。虽然也都是王爷，但是毕竟他俩年纪比这个侄儿刘子业年纪还小，刘子业自然也就没太在意。被折腾最惨的就是刘玉、刘修仁、刘修佑。这个刘子业为了防止他们篡权夺位，把三位叔叔囚禁在皇宫，每日折辱殴打，以此为乐。由于这兄弟三人啊，个个身材肥硕，刘子业就给他们每人定制了一个竹笼称重。体重最大的刘裕被封为猪王，其次是沙王刘修仁和贼王刘修用，差一个字就凑成了东北名吃杀猪菜。你说这刘子业得多有才？除了封名号，刘子业还身体力行玩 cosplay， 在后宫仿造了一个猪圈，每天让这叔叔刘裕在臭水烂泥里边扮猪洗泥浆,浆浴，还把猪食倒在牧草里，逼着刘裕像猪一样去吃，就是这么个玩法。都没让刘子业放下杀心。好在这个三王当中的刘修仁头脑灵活、巧言善辩，每天变着法说笑话、拍马屁，这才暂时保住了哥仨儿的这个性命。那么这个当口呢，民间开始传言“箱中出天子”。而刘玉本人的封爵就是湘东王。为了打破这个传闻，刘子业打算亲自西巡荆湘，并准备在出发前杀掉刘玉来祭旗。临启程前，刘子业把健康城里边所有的王妃公主请进宫，为自己设宴践行。酒过三巡，菜过五味，刘子业开始忘乎所以，兽性大发，命令左右卫兵在大庭广众之下对一众王妃公主强加凌辱。南平王妃江氏誓死不从，刘子业就下令直接将他的三个儿子斩杀。随后，江氏被一百鞭子抽得死去活来。刘子业甚至找来建安王刘修仁的生母杨氏当主角，当着刘修仁的面，让右卫将军刘道隆等人。一起侮辱这个太妃杨氏，一时间礼仪森严的皇宫竟然成了酒池肉林，而毫无理智可言的昏君刘子业也终于在不久后走到了生命尽头。刘子业的荒淫无道，让刘裕等人决定铤而走险，发动政变。说起来，刘裕的这次政变相当惊险。手上能使唤的只有主衣小吏阮殿夫等人。不过阮殿夫官位虽小，但精明强干，没多长时间就帮刘玉召集了十多个同党，其中还包括在刘子业身边办差的太监钱兰生，以及帮助刘子业管理衣服的寿季之等人。这天，刘子业因为即将南巡，将身边的护卫宗岳、谭金等人。派回家整理行装，自己晚上则要去皇宫北部的竹林堂。于是呢，钱兰生等人便决定晚上动手。说起这晚刘子业出现在竹林堂，也是一场闹剧。此前他曾在竹林堂，因为让几个宫女啊赤身裸体的取乐，随手杀了一个抗命的。随后呢，便噩梦连连，醒后大怒，又将另一个宫女当作梦中人给杀了，更加重了他夜里见鬼的这个次数。为了不受鬼魂侵扰，索性他拉来一群巫师到竹林堂做法。就在他拿着弓箭要完成射鬼仪式的时候，守在不远处的寿季之突然拿刀冲出来。一直养尊处优的刘子业本能性的拿箭去射他，但平时学艺不精，关键时刻掉链子，射偏了。这让寿季之对他发了狠，追上去就是一刀，随即便砍下了他的脑袋，就此。一代荒银帝王刘子业就这么死在了负责皇宫杂活的小官手上。自此，刘宋历史上的禽兽王朝终结，重获自由的这个诸王刘裕登上了历史舞台。或许在后宫被当猪养的他，怎么也没料到自己还有荣登大位的一天，而他呢，也将刘宋王朝彻底推向了深渊。有关诸王刘裕登位以及刘宋最终被萧齐取代，我们将在下一期视频中与您分享。感谢收看《烽火赵东南》，我们下期不见不散。